1: O som a fez querer descobrir outros, estudá-los, captá-los e nisso perceber o pulsar da cidade e o ritmo dos lugares onde o silêncio impera. Quando dizemos que é silêncio que estamos a ouvir, que som é esse afinal? Nunca vivemos tão rodeados de ruído. Hoje usamos a expressão ruído para nos referirmos também ao excesso. Mas a verdade é que sons muito diversos invadem a nossa vida sem pedir licença. O som impõe-se como se fizesse oposição ao vazio que todos tememos. Nesta sociedade de muitas poluições, tememos que o silêncio nos devolva o vazio em que vivemos O som é uma fuga desse vazio. A convidada de hoje é investigadora, curadora e realizadora. Fundadora e diretora do Festival de Arte Sonora Lisboa Soa e do Simpósio Internacional Invisible Places. Som, urbanismo e sentido de lugar. Já agora, que sentido de lugar é esse? O físico e o de pertença que se esbate a cada dia. A mulher que explora o som e o silêncio, a vida na cidade E em muitos lugares distantes Chama-se Raquel Castro Os amigos sabem o quanto é destemida Voz grave Humor cirúrgico Mulher e mãe Vive muito próxima da música As suas atividades enquanto investigadora e curadora Resultaram em diferentes documentários Como é o caso de Soa de 2020 Exibido pela RTP2 E que integra agora o catálogo mundial Da Netflix Estando disponível em mais de 190 países Raquel Castro, hoje, no Fala com ela. Olá, Raquel. Olá, Inês. Quando dizemos que precisamos de silêncio, o que é que estamos a pedir?
0: Estamos a pedir, sobretudo, pausas, não é? Pronto, o silêncio é sempre uma pausa em relação a algo que está a acontecer para trás. E, enfim, nós não podemos estar sempre no mesmo ritmo. Vamos precisando de ter flutuações e o silêncio faz parte dessas flutuações, não é? Digamos que é uma quebra. É uma quebra e é também um um retomar, não é? De tu poderes preparar-te para o que vais. Como se fosse recuperar o fôlego. Como se fosse recuperar o fôlego, sim. E, e também para poderes pensar e refletir, não é? Temos sempre que ter um momento de silêncio para poder articular um bocado o pensamento e até a própria voz, a palavra precisa desse silêncio para poder ser escutada.
1: Vivemos Hum. numa sociedade altamente ruidosa, não sei se concordas, Hum. poluída, Hum. invadida por por sons diversos. porque deixamos que deixámos que o ruído se impusesse? E quando falo hum. nesta imposição do ruído, falo em estarmos a jantar e não conseguirmos quase conversar com, com a música uh, muito alta. Uh, entramos num, num transporte público e ouvimos uh, muito ruído. Um, e estamos ali a coabitar com esse ruído
0: uh, sem quase nos apercebermos às vezes. Uh. Olha, desde logo porque nós, quando pensamos em ruído, pensamos sempre em algo que nos incomoda nos outros. Não pensamos que nós próprios somos agentes de ruído e produtores de ruído, não é? Acrescentamos sempre. E, de alguma forma, isso também é um reflexo do mundo em que vivemos, não é? Super acelerado, etc. É óbvio que cada vez há mais carros, poluição aérea, enfim, tudo isso... Produz imenso ruído e imensa azáfama, e a nossa necessidade constante de mobilidade, de, de viagens, de, tudo isso acrescenta, não é? E depois, por outro lado, há uma atenção, uma desatenção. Uh, vá um, generalizada em relação a esse tema, não é? Um, basta pensar que nas universidades de arquitetura se calhar não há uma única disciplina sobre som. E se pensar que o som também constitui espaço, não é? Seria essencial que um arquiteto, um planeador, todas as pessoas que decidem os nossos espaços refletissem um bocadinho sobre o som e sobre aquilo que, que se pode ouvir, porque é de facto incómodo e nós também, por outro lado, eu acho que o som, as pessoas tendem a pensar que não têm ferramentas para poder alterar. Há um certo sentido de impotência em relação ao som Eu
1: eu até diria uma certa passividade. Exato.
0: Sim, uma certa... É isso, eu acho que... Porque, Porque, enfim, o ruído é subjetivo, não é aquilo que é ruído para ti, não é ruído para mim. Mas uma das coisas que eu acho que nos dá a sensação de ruído é precisamente esse sentimento de impotência, não é? Tu quando estás numa esplanada em frente ao mar, hum, enfim, isto é variável porque a mim incomoda-me ter uma música super alto numa esplanada em frente ao mar, mas outras pessoas eventualmente gostarão, ou precisarão, Portanto, ou, precisarão. ou precisarão, enfim, e depois há sempre essa fuga para a frente, depois para outro lado, sei lá, podemos pensar em várias coisas, também estamos cada vez mais individualizados. Uh, e se calhar de alguma forma tentamos isolar-nos um bocadinho Aquela coisa de eu não, não faço isso, não tenho esse hábito, nem gosto de o fazer De andar a ouvir música na rua com fones Mas é uma maneira de tu criares ali uma espécie de tapete sonoro Já agora algo...
1: por que não o fazes?
0: Ah, porque gosto de ter esse contacto com a cidade e com os, com os espaços uh... Quando era mais nova fazia isso em viagens e tinha o meu Walkman e andava com, com fones, mas já há imenso tempo que não o faço. E se andar com fones, eventualmente é porque tenho um gravador e anda a recolher a alguns captar sons. A sons. Sim.
1: Porque gostas realmente de ouvir esse pulsar da cidade.
0: Gosto, sim, gosto. E, e, e assim, o ruído em, em, em geral não, não me incomoda. Aliás, até há certos sons que eu gosto e que são tidos geralmente como ruído e que não me incomodam, não é? Me incomodam mais estas coisas, por exemplo, a omnipresença da música. Isso sim. Eu ia
1: justamente, como disseste que o ruído é também muito subjetivo, ia uhum. perguntar-te o que é o ruído para ti. É essa questão, por exemplo, da música
0: estar no, num nível elevadíssimo? Exatamente. Ou lá está como tu referiste bem, os restaurantes, por exemplo. Todos nós que, que, que vemos um restaurante e gostamos de ter uma conversa e de poder ter essa conversa, uh, por um lado tu não queres que seja um sítio silencioso é porque também é preciso um bocadinho uh, Esbater essa ideia de que o silêncio é, é super positivo nem sempre é porque nós precisamos o ruído dar-nos uma certa intimidade um certo anonimato não é o silêncio intimida um bocado pronto eu ia perguntar por que é que tememos o silêncio porque intimida porque intimida sim uh, intimida e expõe-te, não é de alguma forma pronto Imagina, estás num restaurante e está um silêncio aterrador, uh, uh, eventualmente terás que vais, vais diminuindo o teu próprio tom de voz, não é? Para te adaptares. Um, mas Com, sim.
1: Concordas que esse silêncio acaba por, por nos devolver o eco de um certo vazio, muitas vezes? Ah,
0: sim, completamente. Um, eu acho que o que é mais importante é nós podermos ter ruído e silêncio e ter diversidade e variedade e podermos enfim sentir as diferentes coisas que constituem a nossa sobretudo a
1: percebermos de um e outro não é Exatamente. o que é o que é uh, ruído e o que é o silêncio Exatamente. a partir de que som percebeste que querias uh,
0: uh, seguir esse filão hum. é engraçada essa pergunta porque na verdade eu seguia assim este filão as coisas foram foram surgindo um bocado na vida e, e na verdade eu estava envolvida num projeto de recolhas de tradição oral portanto de alguma forma foi a palavra, não é? foi a paisagem sonora humana, na altura eu estava a fazer um mestrado e, e pronto tinha este projeto que me fazia pensar na identidade sonora dos lugares por onde passava e aí é que descobri a ecologia acústica e toda essa ideia de escuta que no fundo é o que me interessa mais explorar. A escuta. E depois, a escuta, sim. Como uma ferramenta fundamental para nós podermos coexistir e que eventualmente poderá ser uma chave mágica para vários dos problemas que nos assolam nos dias de hoje. Oh,
1: Raquel, e no meio disto tudo, falamos aqui do ruído, da poluição, a palavra não se perde? Hum. O poder da palavra.
0: Uhum. O poder da palavra está sempre, de alguma forma, em risco, não é? Porque se nós estivermos surdos, ou seja, numa sociedade que seja democrática e equilibrada, todas as vozes podem ter, ser escutadas, não é? isso é que eu acho que é o ideal, e mesmo para, enfim, para todas as crises que existem, sejam políticas, ambientais, o que for... É importante essa escuta, é importante nós. Uh, o ato de escutar é sempre um, um. tem sempre um certo altruísmo, não é? Porque tu sabes isso, és uma grande mulher da rádio e tens esse poder de escuta, tens uma enorme capacidade de escuta. E essa escuta é essencial para poder. Uh... Enfim, esse tempo de escuta é, é uma coisa que tu dás, de alguma forma.
1: É espaço que estamos a dar, Exatamente. Não é? Exatamente. É espaço que, tem, que estamos a dar. Um, esta, esta questão da, da, da exploração do som, da captação, do estudo do som, tem-te levado a, a lugares Sim. muito distantes. O que é que procuras?
0: Hum. <risos> Olha, um, enfim, tem, tem-me levado a vários lugares, é um facto, e, e alguns deles bem distantes, porque... Uh, Enfim, vou agarrando os projetos que aparecem e as oportunidades que surgem no sentido de tentar sempre conhecer um bocadinho mais o mundo Uh, e os diferentes lugares, não é? E perceber que. Uh, enfim, Cada pro... lugar tem Cada o seu próprio som. Um... Cada lugar tem o seu próprio som quando não é tomado por aquelas coisas que fazem parte de tudo. que, que, que nos diminuem na nossa identidade. Vá. Imagina se tu estiveres numa cidade ou numa rua em que está cheio de, de aparelhos de ar-condicionado, que tem sempre um som que muitas vezes abafa todos os outros, aquilo é constante, é, é aborrecido, não é? Hum, É curioso isso porque a gentrificação
1: abafa a nossa identidade Acaba por abafar também os sons naturais de cada lugar
0: É verdade E olha, tivemos os nossos momentos de confinamento Foi curioso assistir Por um lado, as pessoas em geral despertarem para sons que nunca tinham ouvido De repente ouviam passarinhos, ouviam o vento nas, nas folhas das árvores, etc Que eram sons que já lá estavam, não é? E e lembro-me de ver de de perceber nas redes sociais que as pessoas comentavam muito ah, porque aqui há imensos passarinhos e nem sequer sabiam que que existia, não é? Porque os carros, toda essa vida diária da cidade, de facto ocupam esse lugar hum, e e se tu tiveres olhos fechados no meio da Avenida da Liberdade vai-te soar a qualquer outra cidade do mundo, eventualmente pontuada por umas gaivotas, e percebes-te. Da, da proximidade da enfim, da, da, ribeira, da zona ribeirinha e do mar etc mas mas isso é interessante e é interessante viajar para outras culturas percebes também existe um lado comportamental que é bastante cultural não é? diferentes culturas comportam-se de forma diferente em relação à forma como produzem som um. E isso é, uma, é algo que eu acho interessante. Uh,
1: ainda mergulhando no, no confinamento, uh, é curioso porque, por um lado, tivemos esse poder de escuta forçado, não é? Uhum. Por outro lado, também tememos o silêncio. Uhum. Olha, uma coisa
0: interessante também na, na, nessa altura foi uh, de alguma forma as pessoas sentiam-se ligadas, não é? E podias sempre, fechada na tua casa, perceber que existe vida lá fora precisamente por aquilo que ouvias, não é? E muitas das manifestações que aconteciam eram profundamente sonoras, não é? Desde aplausos, uh, enfim, cânticos, vizinhos que cantavam os parabéns para o vizinho de três prédios abaixo, e isso era, é bonito, é uma ligação, não é? o som liga-te de facto.
1: Capitaste sons nessa altura?
0: Uh, vim, vim ali. Eu não estou a viver no centro da cidade e, e pensei bem. Eu tenho... e na altura estava precisamente a editar o, o quinto episódio da série que era precisamente sobre o silêncio. Acabei por estender um bocadinho o prazo também porque, de facto, de... depois existia ali uma oportunidade, não é, de perceber o que é realmente. Parar tudo o que é a vida diária na cidade e e o que é que acontece quando quando aparece esse espaço todo. E vim gravar alguns sons e imagens também a Lisboa, embora não tenha sido profundamente bem sucedida porque toda a circunstância não facilitou o processo. Mas mas tenho ouvido imensas coisas... que vieram da pandemia de muitas outras pessoas, e, e, e é de facto, foi todo, todo, toda uma oportunidade de se entender um bocadinho mais aquilo que são as nossas cidades. Tu
1: deixaste o centro da cidade, fizeste essa escolha, não é? Hum. Descobriste novos sons?
0: Ah, Claro que sim. Hum... Pronto, fiz uma escolha que também é ótima, também empurrada, lá está, por essa massificação da cidade e a especulação, etc. Esses problemas que nós sabemos que existem. E que, lá está, mais uma vez, em detrimento dos próprios fatores identitários, né? de Lisboa, por exemplo. E sim, agora agrada-me porque vivo mais perto da praia, não tenho uma azáfama constante. Embora tenha sempre procurado alguns lugares. E tenha tido a sorte de viver em alguns lugares onde pudesse ter uma espécie de de paz sónica. Mas mas é evidente que ali tenho mais.
1: Quando querias o Festival Lisboa-Soa, querias fazer uma espécie de radiografia sonora Hum. da cidade? Não só da cidade?
0: Não necessariamente. Eu eu acho que o Lisboa-Soa surgiu muito nessa ideia de... O centro daquilo que tem sido o meu trabalho E da investigação E mesmo da própria disciplina da ecologia acústica Que coloca a escuta no centro E o Lisboa sou e e a arte sonora Comecei a a tentar explorar essa ideia De experiências de escuta De estimular a escuta De procurar que de alguma forma Há certas... atividades, instalações, etc. Certos sons que são produzidos no contexto de de Lisboa-Sou, por exemplo, que, de alguma forma, abrem um bocadinho mais os ouvidos. A ideia é tu perceberes que existe uma experiência sensorial que te liga a um espaço e que se relaciona com esse espaço. E, enfim, de alguma forma poderes criar ali um um tempo e um espaço para explorar a escuta como... como, um, enfim, como uma ferramenta importante nas nossas vidas.
1: As, as cidades têm uma vibração diferente, já que o dissemos, evidentemente. Hum. Quando as pessoas dizem, por exemplo, que dormem bem no campo, hum. é facilmente explicável?
0: Nem toda a gente dorme bem no campo, lá está. Estamos a entrar no terreno da subjetividade total, não é? Porque hum, sempre estava a lembrar daquele filme que é o À Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal, em, em, em que a personagem, agora já não me estou a lembrar de grandes detalhes mas a personagem leva, vai para o campo e leva uma cassete com sons da cidade para poder dormir uh, porque nós também nos habituamos uh, um, um, habituamos-nos precisamente a uma determinada camada não é e, e essa ausência às vezes também nos pode causar desconforto portanto uh, não diria que todas as pessoas que vão para o campo conseguem dormir bem mas, mas é óbvio que a que corruída em excesso tem imensas uh, consequências ao nível da nossa saúde física, mental, uh, etc. É,
1: é curioso porque vivendo no, no centro da cidade, como sabes, uh, com os aviões hum. uh, uh, a passarem tão rente a, às casas, uh, muita gente interroga-se tu não ouves os aviões? Hum. Uh, e co- É só quando me perguntam Uh, isso que eu me dou conta de que os aviões passam uhum. a toda a hora e eu já não os ouço. Pois. Isso quer dizer alguma coisa, não é? Uh,
0: por um lado, Essa habituação. Um, por um lado, eventualmente tu viverás num bairro que tem uma construção de si, e um, eu já vivi nessa zona, e, e, uh, e de facto há uma construção ali modernista que tem uma. Enfim, que tem uma capacidade de te isolar um bocadinho disso. Não tens, se for preciso, em zonas mais distantes da cidade, ouves muito mais, os prédios abanam, enfim, e há toda essa vibração que se sente de uma forma assim muito intensa. Ali, e claro que a proximidade de espaços verdes, tudo isso. Tudo isso melhora, não é? Mas, por outro, mas também é óbvio que há uma habituação, não é? E que tu deixas de ouvir determinadas coisas. Mas
1: continuam lá. Continua. Vamos, vamos hum. à primeira canção. Um, Florence sur le Champs-Élysées. Hum. Uh, Miles Davis na banda sonora do filme Fim de Semana no Ascensor, do Louis Mal, com a bela Jeanne Moreau. Uh, Porquê é que escolheste este, este tema?
0: Olha, porque gosto mesmo muito deste tema e porque hum, há uns anos, eventualmente há uns 12, 13 anos, vi uma exposição sobre o Miles Davis na Cité de la Musique, em Paris, que foi talvez uma das melhores exposições que vi na vida, porque estava-se extremamente bem montada e... E, e falar que comprei até o, o álbum, e esse, esse álbum, essa banda sonora maravilhosa, e enfim, é uma das minhas músicas preferidas.
1: Vamos a isso, <risos> vamos ouvir então. Raquel Castro hoje no Fala com Ela, investigadora, curadora e realizadora. O ano passado fundaste a Associação Cultural Sonora, com a qual crias e produzes projetos transdisciplinares no cruzamento entre arte, ciência, ecologia e som. Que que descobertas tens feito sobre o som que aparentemente nem sabíamos que estariam ao nosso alcance? Do cotidiano, por exemplo. Hum. Coisas simples como se tivessem um código especial.
0: Hum. Olha, as coisas que mais me fascinam, eu acho que de alguma forma sempre tive uma uh, uh, sempre tive assim um, um motor meio político sobre a vida, vá, político no sentido de intervenção, pronto. E o som dá te uh, imensos finais sobre sobre dife- diferentes coisas, não? Né? Por exemplo. Falámos aqui do silêncio e do ruído não é? E às vezes não pensamos que o silêncio também pode ser um sinal de censura, de ditadura, enfim, de repressão Toda essa imposição sobre medo. o outro, de medo um, E isso, esses sinais políticos já tivem sítios em que um, enfim, essa questão era muito premente uh, Como no Chile, por exemplo e, um, e tu percebes que o ruído de repente é tão fundamental ali as pessoas poderem quebrar aquele silêncio, percebes? E isso é, por exemplo, uma das coisas. Depois tens outros, outros sinais que o som te traz, não é? De, as questões ecológicas, de, olha, uma das, uma das coisas que, que, que li que, e que, sobre as quais tenho pensado, imagina, os pássaros que nós uh, temos nas nossas cidades, uh, cada vez têm que eles próprios cantar, mais alto, não é? Porque esse canto é fundamental para atrair e para se reproduzirem, não é? Portanto, se tu imaginares que se alguns pássaros não têm esse poder de subir o o volume dos seus cantos não vão poder reproduzir-se eventualmente algumas espécies serão extintas e toda essa... que nós não pensamos, todos esses sinais são, são curiosos pronto
1: Pensamos pouco neles, de facto E pensamos
0: muito pouco neles, sim
1: Raquel, és és casada com um músico O Tó Trips De que forma a a música acaba por influenciar o teu trabalho? Para lá das questões Hum. De um trabalho prévio da tradição oral Certo,
0: certo Bom, eu sempre ouvi imensa música e, E é um facto que a música sempre esteve próxima de mim Não diria que tenha uma influência direta Mas mas é um território em que nos sentimos confortáveis, digamos E, e enfim, acho que uma coisa não influi diretamente a outra Mas ajuda bastante essa proximidade, claro
1: que sim A a música tem muitas funções, não é? Pode ser a catarse, pode ser a mesma coisa que falarmos do silêncio, não é? O silêncio uhum. pode querer dizer tantas coisas, mas a música tem uh, essa possibilidade de ser catarse, transcendência, uhum. uh, de uma forma até mais prosaica. A, a música, ouvimos às vezes dizer, faz-nos companhia, uhum. uh, precisamos do som para nos fazer companhia, não é? Para sentir presença. Certo.
0: Certo, uh, e de facto a música é se calhar aquela que nós recorremos com mais frequência, depois uh, depende de cada, de cada pessoa, uh, mas eu não diria que é só a música, não é? E também diria que é que se calhar gostamos de poder ter esse, essa escolha, não é? De sermos nós a escolher, pronto e lá está voltamos à questão da, da imposição e da impotência e, e, e mas a, a música acompanha-nos e, e enfim e pode nos trazer enfim acompanha o nosso sentimento de tristeza, de alegria, de euforia, de, de pode melancolia pode apaziguar ou pode
1: subsaltar
0: é como o um mar o um mar também te pode sobressaltar ou pode apaziguar Portanto, na verdade, há sons que são tão fortes e tão presentes né, que podem hum, ter esse efeito.
1: Como, por exemplo, o som da chuva. Não é à toa que muita certo. gente,
0: e cada vez dormimos pior, isso uhum. é um
1: facto, não é? E muita gente recorre ao som da chuva uhum. para dormir melhor,
0: é verdade? assim ah, sim, sim. Agora há imenso aquela moda de, de, daqueles vídeos no YouTube que têm milhões de visualizações com sons... Agora tem isso tem um um nome que não me recordo mas uh, uh, ali um, uh, os meus filhos uh, uh, veem esses vídeos que são um, enfim desde pessoas a cozinhar são sons baixinhos no fundo que te, de alguma forma um, Criam uma espécie de de, de melancolia de capacidade de, de apaziguamento sim
1: estamos a recorrer a isso porque já não já não somos capazes de produzir esse esse, esse quotidiano com uma ah... certa Uh, a se ordem. calhar em
0: alternância, sim Se calhar em contraste, vá Com aquilo que é os sons altos da vida
1: A tecnologia está a intoxicar-nos também Em termos de, de escuta A nível auditivo
0: hum. Sim, embora eu também uh, Eu não tenho uma visão nada Negativa ou pessimista Sobre a tecnologia, por exemplo Se tu pensares que os carros elétricos Independentemente de todos os outros problemas Que vêm associados Uh, tem essa capacidade realmente e está uma evolução tecnológica que te permite uh, baixar os níveis de, de, de ruído vá. Um, e isso pode ser uh, e acho que eventualmente na tecnologia uh, cada vez mais têm sido implementadas uh, essa ideia de silenciamento embora seja, embora seja mais caro, não é? O silêncio paga-se. É,
1: é possível que, que tudo isto se venha a refletir na nossa audição? não? Sim, sim, sim. Estudas é, também essa...
0: Sim, é, 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 é dito e pensado por vários investigadores que nós hoje temos uma capacidade auditiva inferior à dos nossos antepassados. O ser humano é ouve entre os 20 e os 20 mil hertz eventualmente, já terá ouvido a partir dos 18, 19, horas, Enfim, a nossa capacidade auditiva tem, tem vindo a ser deteriorada.
1: Das aulas na lusófona, uhum. um, no âmbito da Licenciatura em Ciência e Tecnologias do Som, o que é que se ensina? Parece que estamos a falar de coisas muito abstratas. O que é que se ensina na prática?
0: Olha, o curso não é assim uh, propriamente abstrato, porque é muito virado para, para a produção áudio de estúdio e cinema, rádio, etc E eu dou uma disciplina que é arqueologia e paisagens sonoras, que aí sim se calhar é um bocadinho mais abstrato mas tem muito a ver com o com, com espaço com, com, e evidentemente também tento que seja um bocadinho uma janela para outras uh, visões sobre o som que não são puramente técnicas porque um curso de ciências e tecnologias de som tem Tem muitas disciplinas técnicas e e, e, e há uma esfera do pensamento sobre o som que eu acho que é interessante para quem quer trabalhar, seja o que for a nível de de áudio, pensar.
1: Estamos na rádio, não é? E já agora como é que tu olhas para a rádio como ponto de estudo?
0: Olha, nunca me debrucei muito sobre a rádio Mas há, assim, algumas Com certeza conhece o War of the Worlds Do Orson Welles Que eu acho extraordinário Essa ideia de que as pessoas saíram de casa Em pânico E isso é um poder imenso O som é altamente sugestivo Mais do que a imagem, não é? E a rádio tem um poder De reter E de se imiscuir na nossa memória Muitas pessoas nunca te terão visto Mas conhecem a tua voz isso é um fator bastante identitário da pessoa, não é? Isso, enfim, a rádio é, é tido como um, um meio de comunicação uh, a cego, não é? Porque no sentido em que só se ouve e, e, e eu, eu acho que existe um poder de, de sugestivo enorme na, na rádio.
1: Sim. Sem dúvida. Mas uh, falavas da voz, mas na verdade uhum. nós também uh, conseguimos muitas vezes uh, uh, Orientar, recentrar com sons que identificamos, não
0: é? Uhum. Ah, claro, sim, sim. Um, e sons que, sobre os quais sentimos a falta quando pensamos neles. Eventualmente, enfim, serás... Se calhar há sons da tua infância que, que te poderão fazer falta. não é? Em Lisboa alguns sons estão, estão a desaparecer, por não é? Por exemplo? Os sons dos elétricos, por exemplo... Um, Os pregões. Pregões é um som que desapareceu bastante, né? já é, é muito raro ouvir e Enfim, imaginando uh, as nossas cidades há 100 anos, não é que fossem mais silenciosas, não eram. Lisboa, imagino, até uh, cheia de pregões e cheia de pessoas a falar alto e etc. e animais e tudo isso produzia imenso som. Eventualmente não seria aquele som constante, monótono, de de uma estrada cheia de carros a circular, ou de de uma rua cheia de aparelhos de ar-condicionado, enfim. Isso mas não é é pensarmos que antigamente a vida era toda silenciosa, não era.
1: Mas agora é mais caótica, ou não?
0: Agora é mais caótica, acho que sim. Quer dizer, tem, uh, podemos ver isso de muitas maneiras. Uh, eu acho que agora existe cada vez mais uma indiferença ao outro. E isso tem imenso a ver com a escuta também.
1: Uh, já agora que sons guardas tudo a infância?
0: Uh, olha, eu, eu uh, nasci, sim, em Viseu, que era uma, e, e numa rua uh, com imensos espaços verdes e, claro, uh, com imenso espaço sónico, não é? Uh, Olha, lembro-me, retenho um som de rolas por exemplo É um som da minha infância (risos) Já tinha falado sobre isso Mas sim, acho que Enfim, eram... eram, Ainda hoje, acredito eu, não tenho ido tanto Mas acho que a paisagem sonora de Viseu, por exemplo Não terá sido tão alterada assim Pelo menos na rua onde eu cresci Continua idêntica isso, pronto, há mais circulação de carros. Mas mas é importante é que se, é que se possam... Claro, depois há aqueles sons mais pessoais e intransmissíveis, não é? as vozes que fazem parte da tua infância. Uh, sei lá, o meu pai que tocava bateria na cava. Essas coisas assim que fazem parte do nosso crescimento e da nossa história pessoal, não é? que não tem tanto a ver com o lugar, mas, mas com a nossa própria memória afetiva.
1: No meio de tudo isto e das viagens, curadorias e investigações que fazes, És mãe da Simone e do David, as mulheres vivem em muitas frentes.
0: Ai, sim. As mulheres vivem em muitas frentes, os homens também, mas mas é um facto que há toda uma articulação enorme a fazer entre as várias vidas que temos, não é? Para mim, é óbvio, eu sou uma mãe bastante presente, acho eu... (risos) mas mas também preciso desse espaço de poder continuar a evoluir no meu trabalho e isso é é, é uma coisa que que os miúdos percebem e e acho que de alguma forma gostam até e e pronto, existe todo um jogo de cintura que também também se funciona melhor com uma equipa bem formada como é o nosso caso
1: Precisas de recuperar o teu folgo Fazendo algumas pausas de silêncio também
0: Ai sim, completamente Mesmo É uma espécie de bolha hipnótica Como eu gosto de chamar De vez em quando é, por favor, calem-se todos Vou precisar deste espaço
1: O que é um dia bom para ti, Raquel?
0: É um dia bom para mim É quando acordo Levo os meus à escola Vou dar um mergulho Pois, uh, tenho essa facilidade de trabalhar bastante em casa de ter imensas ligações, uh, apesar de viver num sítio assim relativamente isolado digamos assim, dos meus amigos próximos um, tenho sempre imensas ligações com várias pessoas de, no meu dia a dia entre reuniões, conversas projetos, candidaturas enfim, há sempre imensa coisa a acontecer e, e eu poder ter um, um dia diverso não ser Percebes ter um dia em que tenho os meus filhos, mas também tenho uma ideia e também depois, se for preciso, vou ver um concerto. Enfim, conseguir encher um dia. Isso para mim é um dia bom.
1: És uma mulher do movimento. Ah... Provocas movimento?
0: ai ah, provoco <risos> Provoco bastante movimento Provoco, é de facto é, Às vezes, se calhar, o pessoal até gostava Que eu não provocasse tanto movimento Mas sim, provoco algum movimento uh, Mas também preciso de, de muito De, de sossego e, e, e sou uma pessoa que não dorme muito Porque gosto da noite Gosto do dia enfim Gostas de viver intensamente Gosto muito de viver, sim
1: Raquel, muito obrigada por teres vindo ao Fala Com muito Ela uh, eu, aqui na Antena 1 porque ainda vamos conversar mais um bocadinho uh, no podcast e agora uhum. vamos ouvir outra canção escolhida por ti Days Gone, Isabel Campbell com Mark Lanagan uh, Porque esta canção?
0: Olha, vi-os ao vivo em Amsterdão uh, há uns 12, 13 anos que o Tó, foi um, uh, um concerto que nunca mais me saiu da memória um, gosto imenso das vozes dos dois Uh, e pronto, é uma música que eu também gosto bastante Vamos ver então
1: Raquel Castro hoje não Fala Com Ela É investigadora, curadora, realizadora Fundadora e diretora do Festival de Arte Sonora Lisboa Soa E do Simpósio Internacional Invisible Places Som, Urbanismo e Sentido do Lugar
0: Que sentido de lugar é esse? Hum. Sentir de lugar é tu sentires que pertences a um determinado lugar, não é? E, e pensemos no oposto, não é? O, o não pertencer. Não pertenceres é, é mau, não é? Ninguém gosta de não pertencer. Tu precisas de sentir ligado, não é? E, e, enfim, e o som, mais uma vez, é de facto uh, um sinal daquele lugar algo que te cria uma memória muitas vezes afetiva, profundamente afetiva e que te faz sentir ligado a uma determinada comunidade imagina, as nossas cidades foram muito construídas à volta de marcos sonoros imagina, o sino sino de uma igreja que pontuava a vida da cidade aquela comunidade apenas as pessoas que poderiam ouvir aquele som faziam parte daquela comunidade é uma forma de agregar é uma agregação. Isso uh, é, é, tem, tem a ver com esse sentimento de, de, de pertencer. É
1: muito curioso falar no, no, no sino da igreja, porque ainda por cima o sino passa muitas mensagens, não é? Uhum. Uh, ouve-se o sino tocar de determinada forma e pergunta-se quem é que terá morrido. Pois... Uh, Portanto, nós vamos atrás dos sons à procura de de cifrar as mensagens que estão ali contidas,
0: não é? Com certeza, imensa informação vem num determinado som. O som contém informação. É um veículo privilegiado de informação e e se estiveres atenta, tens esses sinais todos.
1: Nesta questão do sentido de de pertença, de sermos de algum lugar, viemos de um lugar, queremos ser de algum lugar, não não nos sentimos agora numa sociedade quase órfã, que está a perder um certo. não é o ponto de partida, mas já não sabemos muito bem onde é que estamos ou de onde viemos. De onde viemos saberemos sempre.
0: Ah, sim, acho que... Estamos
1: Nossa. a assistir também à transformação dos lugares, há não é? Há muita
0: transformação, não é? Então, nós aqui, nós aqui uh, tem sido uma avalanche de transformações nos últimos anos uh, que eu acho que, como sociedade, não estávamos preparados para enfrentar. E que foi, uh, de alguma forma, repentina, não é? Se pensarmos Lisboa há é 15 anos, era muito diferente. Ainda ontem... Na rua, de repente, estão lojas abertas na baixa às 10 da noite Isso é uma coisa que há 15 anos era impossível né? Não se via ninguém naquela zona E isso, claro, tem um lado bom, as coisas não estão deterioradas E houve muita gente que sobreviveu e resistiu Às intempéries das crises com, com essa possibilidade mas mas, também por outro lado esta torrente de nómadas digitais e de Uh, enfim, de compradores de, de imobiliário, etc., que depois não habitam a cidade, esvaziam. Ou seja, é um, há um contraponto aqui que é esvazia se na mesma cidade de, de, da sua alma, não é? Que são, enfim, que são os traços identitários, pronto. De alguma forma, também nos uh, é retirada essa possibilidade.
1: E entras nesta dicotomia de eu amo esta cidade, mas eu já não quero viver nesta cidade porque esta cidade já não é a minha cidade, não é? Sim.
0: Embora eu, lá está é, 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 é engraçado que esse sentimento de pertença no meu caso Eu até sou assim um bocadinho eu Já vivi em vários sítios Cresci num sítio, depois vivi em outros E, e percebi que, que posso mudar De chip rapidamente, rapidamente Consoante os sítios onde vou vivendo E portanto Não tenho essa coisa de Esta cidade era minha Nunca senti exatamente isto é a cidade onde eu vivo agora e gosto dela assim aconteceu-me a mim a mim, à minha família irmos viver para fora da cidade na altura foi a consequência de tudo isto que estamos aqui a falar hoje agradeço porque de facto acho um privilégio poder viver naquela zona perto da praia, perto de Pinhais etc, e esse espaço todo para mim também tem um bocadinho a ver com a minha infância não é eu cresci numa cidade com imenso espaço de ruas de... enfim os lugares também somos nós que os fazemos, não é?
1: Sem dúvida. Tens tido boas respostas por parte das entidades e instituições no no acolhimento do teu trabalho, no, Hum. no festival que fazes, nas investigações que fazes?
0: Olha, já, enfim, o meu trabalho, este percurso à volta destas matérias começou há cerca de 20 anos, não é? é? óbvio que, ao mesmo tempo, acho curioso que, de alguma forma, no início, quando eu comecei a pensar em ecologia acústica, estas questões eram todas, parecia assim uma coisa muito exótica, cada vez está mais na agenda, não só política, como, como artística, etc., pensar-se no som. É uma coisa que eu acho que, que aconteceu mais recentemente. Um, mas essa depende, depende esse acolhimento e essa resposta. Enfim, há sempre também qualquer pessoa que trabalhe em qualquer área cultural que seja. Um, enfim, Estás sempre a tentar arranjar alternativas, não é? Se assim, uma instituição... estás sempre refém dessas respostas. Estás sempre refém de... dessas respostas e, e estás sempre a ter que te reinventar, não é? Portanto, nunca nada é estático, não é estático para ninguém, muito menos para estas áreas. E, portanto, tu nunca... estás a fazer uma coisa agora, mas não sabes se daqui a um ano continuarás a fazer, ou se, enfim, há sempre uma reinvenção. Querendo com isto dizer que a resposta é variável.
1: E é inesgotável este trabalho que fazes.
0: É, eu acho que sim, é engraçado que eu quando, quando comecei nisto, sei lá, nunca imaginei, foi uma coisa de... Olha, agora eu vou fazer um mestrado sobre isto, pois, uh, agora vou fazer um filme, agora vou não sei o quê, pronto, fui fazendo uma série de coisas... Até chegar a um ponto em que, 20 anos depois, olha tudo o que faço, está relacionado com isto. Não é uma coisa que eu tivesse tudo foi, tudo foi encaixando. Tudo foi encaixando também por essa necessidade de fazer coisas, não é? Porque, enfim, tu começas a dedicar-te a uma determinada matéria. E, obviamente, depois vais procurando, não é? Vais a conferências, vais a, a festivais, vais a, a exposições, vais a etc., procurando conhecer e isso vai te dando ideias não é Vais-te, vais te vais vais ganhando ideias vais e, e então fui sempre procurando fazer alguma coisa com essas ideias pronto. que fosse também uh, de alguma forma uma, uh, tentar alargar não é porque eu fiz esse percurso académico não sendo uma académica vá muito convencional no sentido em que não estou assim toda enfiada dentro da universidade tenho sempre meio pé dentro e um e meio fora porque porque acho que é importante tudo o que seja investigação poder ser alargado fazer filmes, festivais é essa procura percebes de, de, de desconstruir uma linguagem que às vezes é um bocadinho hermética e, e enfim trazer, e trazer às ruas aquilo que, sobretudo numa, numa área como esta que tem a ver com a, com a experiência humana não é? com o nosso corpo, com a nossa fisicalidade um... Qual é o som mais bonito de todos? O som mais bonito de todos... Isso também depende do dia, não é? Há vários que eu gosto, depende do dia. Pode ser, enfim, há aqueles sons que me acalmam bastante. Um dos sons que eu mais gosto é uh, o som do vento, em geral, gosto bastante. Embora nem sempre seja apaziguador. Mas uh, sou muito. Acho que os sons dos elementos em geral, o som do fogo é incrível. Uh, tanto como a sua imagem, né? é? Um... Também pode ser uma música super alto, uh, enfim, é variável, depende <risos> daquilo que preciso num determinado momento. Compreendo, Raquel. Obrigada <risos> por teres vindo a falar com